0: Welcome Y bienvenidos a un episodio más de marketing. Señores, antes de comenzar el episodio tenemos que dar un pequeño anuncio. Y eso es que en los últimos dos episodios hemos anunciado que en estos días eh, era, íbamos a ser parte de un evento que se llama Expo Marketing, que se llevaba, se llevaba a cabo en la capital. Pero por cuestiones de el coronavirus, eso se ha pospuesto, por lo que estén pendientes a las redes cuando comuniquemos que eso vuelva a a, como digo eso, a, a ejecutarse. Exacto. Así
1: que nada, señores, gracias por el apoyo a esa actividad, porque varias personas nos preguntaron. Sí. Así que pendiente de las redes. Hoy tenemos un episodio muy interesante. Tenemos aquí a Uriel, Suriel, del briefing. Hola. <ríe> señores, vamos a estar conociendo un poco más acerca del briefing y
0: a ver qué sale. Pero antes, uh -huh. o sea, preséntate, Di, ¿quién, uh -huh. quién tú eres, qué tú haces, qué te gusta. ¿Qué no te gusta?
2: <risa> <risa> A mí me gustan demasiadas cosas. Bueno, ya te dijeron que yo soy Uriel. Entonces yo soy.
0: Dani Boy, tu nombre es Uriel Suriel.
2: Uriel Suriel. Sí. ¡Wow! Lo nombre papá, de artista. Mi papá mío era muy vago. Pero, <risa> la S al apellido y ya salimos de eso. Pero yo creo que eso lo hicieron porque ellos pensaban que yo me iba a morir. Yo nací de una libra y cuarta. ¿What? Y duré tres meses en incubadora. Y ahí fue que me tiraron mi primera foto. Yo no tengo foto de cuando nací porque pensaban que yo me iba a morir.
1: ¡Ay, Dios! Son
2: sí. historias reales. ¿eh?
1: Gracias de otra aquí.
0: Exacto. Sí.
2: Así, chiquitico. Mira, seguí chiquito. Increíble <risa> lo mío. Consistencia. Un <risa> hombre <Ay, risa> <Dios risa> coherente desde pequeño. <risa> Ay, <risa> Así es. Entonces, yo realmente. Idealmente, yo soy el editor del briefing. Ok. O sea. Pero. Eh, ustedes que son emprendedoras Tienen eh, Este proyecto, por ejemplo Tú sabes que tú empiezas
1: Haciendo de todo
2: Haciendo de todo Tú sí. Ustedes se cuadran y dices Ok, tú te encargar de esto, yo me encargo de esto el otro, uh -huh. Pero al final, tú tienes que tirar para adelante Y encargarte de muchísimas cosas Entonces, idealmente yo soy eso El editor Pero eh,
0: ¿Tú eres un
2: todólogo. Trabajo en todo, sí. Es un equipo grande, pero como, uh -huh. como sea, requiere de, de demasiado trabajo. Claro. Y yo estudié aquí en Pucamá y más. Ok. Y estudié Derecho.
1: Wow. Ok. Y
2: yo soy abogado. <risa> <risa> no, mentira. Soy licenciado en Derecho. Nunca ejercí. Okay. Eh, siempre me gustaron los negocios. Tuve mi marca de cigarro también, que la mandé el carajo. Eh... Y he eh, con demasiadas cosas, pero...
1: Eso es bueno, estamos. porque de todo se aprende. O sea, de todas las experiencias que tú tienes, se aprende de todo.
2: Seguro que sí.
1: Y de, o sea, de eso de los cigarros, de seguro tú aprendiste cosas que lo implementas ahora en el briefing, y cosas Sí, así. pues
2: realmente esa es una de mis pasiones. Okay. El tabaco. A mí me apasiona ese mundo, y me apasiona el cigarro O sea, yo no fumo para botar humo, nada más. Me, me gusta el cigarro Para <risa> vivirlo. La, la hoja y este tema. Y... Parte de eso fue lo que me hizo irme de nalga con ese negocio. Uh -huh. Porque lo vi más como una pasión que como el negocio. Entonces, yo tenía una marca muy nueva y quise hacer todo muy premium y muy chévere uh -huh. y muy bonito. Entonces al final es un cigarro carísimo. Que pasé una marca nueva, iba a ser muy difícil comercializarlo a, claro. a, a con volumen, tú uh -huh. sabes. Claro, okay. Pero qué pasa, el sentido de la calidad a veces es lo mismo que te fuñe, porque no te deja hacer una vaina mala. O sea, ya, yo, no uh -huh, uh -huh.
3: yo no podía, yo no podía, para de... que se vendiera, porque Exacto. yo
2: por misco, como dicen los españoles, eh, no podía hacer. Ya,
1: yeah. entonces, entonces? He, hemos mencionado que briefing, que briefing, que briefing, pero qué es el
0: para briefing? la gente que no ¿Qué sabe es qué es. es ¿Qué para es la gente briefing? que no
2: sabe, el briefing es un resumen de las noticias más importantes a nivel nacional e internacional contadas de una manera llana como si fuera un amigo que te contara la noticia. Okay. Entonces, no es lo mismo tú contar la noticia, <coughs> no las noticias las cosas, digamos. No es lo mismo tú explicar las cosas de manera escrita para un profesor en una clase que si te lo pregunta tu hermano o tu uh -huh. mamá en la casa y tú dices, no, mira, a mí esto pasó esto y esto, tú... Al final, si tú lo piensas bien, tú se lo dices de una manera tan llana que lo puede entender cualquiera. Uh -huh. Pero como tú estás en tu área, en la universidad, y eso pasa con, con los periodistas también, como la mayoría de los periodistas que escriben, escriben la, los temas de política, escriben los temas de que tiene que ver con leyes, escriben los temas que tienen que ver con tecnología, son expertos en cada área. Uh -huh. Entonces usa mucho tecnicismo, usa mucho ese mismo lenguaje Exacto. que se maneja ahí, y por eso a veces se le olvida que quien lo va a leer no es necesariamente un experto. Uh -huh, uh -huh. Eh, lo que pasa con las finanzas, por ejemplo, yo sí. me vuelvo una pupú ocho? mayúscula de tamaño.
1: <risa> sí, Carale, porque. No te hablan como es.
2: No ellos lo a lo mejor lo están diciendo a lo mejor yo de yo debería saberlo claro. pero yo dentro de mí digo yo no soy tan imbécil eh, o sea esto pudieron haberlo escrito para el ciudadano común uh -huh, para uh -huh. que lo entienda de verdad la gente sino
1: y muchas veces como que eso confunde más o sea como que tú dices como que cónchale es esto lo que me quieren decir
0: o es aquello porque,
3: exactamente
0: y aparte de eso o sea también está que mucha gente deja de leer algo al ver que es muy complejo uh -huh, tú me entiendes uh -huh. entonces, si, si está puesto de manera que yo lo, que yo lo pueda entender de una vez entonces yo o sea, es más interesante para mí
2: sí eh, de hecho eso es, eh, parte de cómo surge el briefing fue basándonos en una necesidad okay. yo por ejemplo no, no leía noticias Uh -huh. yo todavía leo la noticia por el briefing claro eh, entonces nosotros sí leíamos un newsletter eh, leíamos un newsletter gringo que nos recomendó Emilio mi amigo y, y de repente ya yo me gustaba leer la, la, las noticias de, de Estados Unidos y, la, la, y entendía la política entendía lo que estaba pasando y ahí nosotros dijimos oye ¿me, pero sería un éxito si nosotros tuviéramos algo así en, claro. en el República y después uh -huh. hablando y hablando dijimos pues vamos a hacerlo nosotros o y, sea... a, y así fue que empezó y nosotros lo que pensamos oye así como nosotros tiene que haber más gente especialmente joven que no le importa un carajo lo que está pasando uh -huh. pero es por, porque se lo encuentra muy aburrido o demasiado largo o Exacto. lo tradicional de estar leyendo el periódico o si no el formato que tienen en digital Exacto. no es lo más conveniente entonces hay que buscar como qué sé yo buscar un nicho y, y tú decís tiene que haber más gente
1: uh -huh, uh -huh. Okay, entiendo o sea que esto fue una idea como entre amigos básicamente
2: sí sí uh -huh. entre amigos total de hecho era un nosotros el grupo de amigos somos como 18 en, en ese grupo especialmente okay. Y solamente tres dijimos, sí, óyeme, a mí me interesa, vamos a ver. Al principio yo no estaba interesado porque era entre dos y después el otro me dijo, Emanuel, y de, me decía Emilio. Entonces cuando se juntaron ellos dos y me dijeron, yo dije, bueno, pues ahora sí, creo uh
0: -huh. que... Puede haber bueno, un vale balance para... más...
2: <risas> sí, es que yo sé, yo sabía el trabajo que venía
0: ahí. Yo te tengo una pregunta, porque yo sé que mucha gente como que tal vez quiera saber cómo eso funciona. ¿Cómo ustedes consiguen, o sea, hacer esos resúmenes de tanta información?
2: Dividiéndonos el trabajo. Okay. Eh, en teoría, vuelvo y digo, en Manuel es el encargado de contenido, aunque todos nos pasamos el santo día en las redes y en eso. Y entonces Manuel tiene la tarea de revisar más de 100 fuentes, okay. uh -huh. que ya ayuda a Melissa también, y ella se pasa el día entero en eso y de ahí decidimos qué sería lo más importante o o qué le importaría a un dominicano a la hora de salir a la calle. Y decir, yo necesito saber saber uh -huh. esto, o sea, okay. si me siento con los compañeros de la universidad o del trabajo y empiezan a hablar de un tema que es realmente relevante, no voy a estar en el aire.
0: Okay. ok, entiendo.
1: O sea, que actualmente el, el equipo del briefing son, ¿cuánta gente?
2: No, somos los tres fundadores. Uh -huh. okay. Luego está Melissa, que entró después, y el diseñador John <risa> trabaja muy de cerca con nosotros y por eso lo consideramos también parte del equipo, porque eh, el, el, la línea gráfica del, del briefing también le, claro. le gusta mucho a la gente y es parte de lo que nos representa. Claro,
1: ok. okay. Entonces,
2: por eso sí, ya...
1: Y una pregunta, ¿cómo fue escalando? O sea, ustedes pensaron que esto podía ser tan grande o lo vieron como algo más, bueno, no de hobby, porque me imagino que implica mucho trabajo, pero...
2: No, para que tú sepas, nosotros siempre lo vimos como un negocio. Ok. O sea, esto, desde que empezamos, estábamos claros, pusimos la pauta, sabíamos cada uno el sacrificio que íbamos a hacer uh -huh. porque los tres mantuvimos nuestros trabajos. Todo el mundo mm. siguió trabajando normal porque había que dedicarse. Hay que comer. Era, hay que, <risa> <risa> hay que comer. Entonces, eh, pero desde el principio teníamos la meta clara hacia dónde queríamos llegar. Y después que hicimos la, la prueba piloto entre amigos y uh -huh. familiares, pues nosotros también dijimos, ok, vamos. Desde vamos, una vez decidimos las políticas ahí mismo, que fue no podemos coger dinero de propaganda política. Eso hace ¿cuántos años que tiene el briefing? Tres.
0: tres. Dime tú. En el, 2000, <risas> en el 2017,
2: sí. Tres. Entonces, la campaña empezaron ahora, finales del 2019, uh -huh. Uh -huh. con las primarias, uh -huh. y ahora en el 2020, y desde el 2017 nosotros decidimos que no íbamos a aceptar dinero de propaganda política, que no es lo mismo que dinero del gobierno gubernamental. Sí. Ah, no, o sea, claro. yo puedo ponerle un anuncio a la Junta, Exacto. que no lo he hecho, pero mm. puedo ponerle poner un anuncio al Ministerio de Educación si quiere comunicar algo. Mm. Pero propaganda política, mm. es sea, no, nosotros no. no. Igual que, mira, yo fumo cigarros. Tenía mi marca de cigarros. Manuel fumo también. Emilio también. Y nosotros no ponemos propaganda de tabaco tampoco. Ok, el principio, Pero porque es algo... Que,
1: que usted... aunque yo lo haga,
2: no lo recomendaría. Uh -huh, uh -huh. Y además, nosotros no leen en colegios, no leen en universidades. O sea, a mí yo no...
1: Tiene que ser coherente. ¿tú? No me vería
2: la cara, o sea, es que no me vería la cara de, de, de un muchacho de 16, 17 años eh, abriendo el bife y viendo un anuncio de tabaco. Yo claro. recomendándole que fume. O sea, uh -huh. como que no va. Uh -huh. y de, Pero... Ese no era nuestro público al principio. Hay algo curioso con el briefing porque nosotros, tú sabes que uno hace un, su estudio de, de, de mercado y tú dices, ok, ¿a quién yo me voy a dirigir? Uh -huh, uh -huh. Eso lo hace uno. Nadie hace eso realmente. Sí, sí. sí. O sea, emprendedores jóvenes, no hay manera porque eso cuesta un billetazo. Claro, sí, sí. Hace un estudio de mercado de verdad. Un
0: Si lo hacen, es algo como muy. Informal, se puede decir.
2: Algo informal, exacto.
0: Google Forms, con un de preguntas. Pero que al final, o sea, claro, tú da, sacas da, y no tú sí, vas Claro, vas y tú
2: dices, ¿a quién yo me voy a dirigir con esto? ¿A, que, a quiénes se dirigen en otros países? ¿A quién? Y tú sacas más o menos, pero nosotros dijimos, bueno, universitarios, eh, qué sé yo, vamos a ponerle un 18 a 35, uh -huh. que es eh, profesionales, porque hay un, hay un público que ya tú sabes cuál es el del briefing, sin edad, es ¿eh? un público que lee Tiene que leer obligado claro. Ese es tu público, no claro. importa Viejo, joven, mujer, uh -huh. hombre Tiene que leer uh -huh. Entonces Nosotros dijimos, bueno, pero por el lenguaje que vamos a usar Que no es un lenguaje chacabano Pero tampoco es un lenguaje demasiado serio qué sé yo, vamos, vamos a decirlo así 18, 35 por ahí pero nos llevamos la sorpresa de que en los colegios se lo leen los profesores, los estudiantes y muchísima gente de mayores de 50 y pico, 60, 70 años leen el briefing porque al final la meta es hacerte la vida más fácil claro, y eso claro. es para todo el mundo porque es un resumen de la noticia no uh -huh. es a mí me encanta cuando la gente me dice, yo me disfruto el briefing, yo me río muchísimo por la manera como ustedes dicen la cosa, pero realmente esa no es la meta. La meta es que a ti te guste estar informado.
1: Claro. Claro.
2: Por la manera como el briefing cuenta las noticias. Uh -huh, uh -huh. Pero no es para que tú te mueras de la risa en todos los briefings.
1: Claro. Qué nice. no está mal. ¿Y qué mal. O sea, qué bueno que ustedes al principio tuvieron como esa visión, porque, o sea, si tú tienes un norte atrasado, ya tú sabes por dónde tú vas, o sea, para adelante como los caballos.
2: Sí, sí, y eso en equipo. Hay que trazarlo desde el principio porque uh -huh. es complicado. Claro. Uh -huh. O sea, nosotros no dejamos ganar de ganar ahora con la campaña, yo sin número bajito, aproximadamente 5 o 6 millones de pesos. Uh -huh. Entonces, no todo el mundo tiene el bolsillo del mismo tamaño. Claro. Y cuando claro. tú tienes compañeros que uno tiene menos, que otro tiene más, claro. le dices, Óyeme, pero no estamos <risa> produciendo lo que deberíamos producir, Así es tú por, 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 por tu ego y por tu vaina, que tú no necesitas. No, eso es el principio que tú tienes que ponerlo claro Y entre todos Ponerse de acuerdo que, ¿Cuál es el norte de nosotros? nos vamos por ahí? No,
3: no vamos uh
0: -huh, por ahí uh -huh. Ahora, dime algo, ¿cuánto tiempo O sea, si se puede saber ¿Cuánto tiempo ustedes duraron hasta que comenzaron a ver Como que habían empresas que, que estaban interesadas En invertir en, en Publicidad, en su, su Página ¿Empezaron esta? a dar no, codazo?
2: <risa> nosotros hemos sido muy malos vendiendo Ok de hecho, cuando nosotros empezamos el briefing, como a los tres meses, nos contactaron de una de las agencias más grandes, creo que sigue siendo la más grande del país. Y nos dijeron, ah, nosotros queremos pautar con ustedes, pero nosotros teníamos como, qué no sé yo, como mil lectores. Uh -huh.
3: okay. Y
2: nosotros mismos dijimos, pero ellos lo leyeron y se lo encontraron tan chévere que dijeron, oye, me, a lo mejor pensaron que era más, éramos más grandes. Uh
3: -huh. Uh -huh.
2: Y nosotros le dijimos, no, no te conviene, vamos, vamos a dejarlo para un año que nosotros sí. queremos. O sea, no empezamos con el tema de vamos a vender para empezar, sino vamos a hacer que esto crezca. Exacto. Eso es parte de la inversión la de nosotros. Hay dos maneras de tú invertir. Bueno, a lo mejor hay más. Pero, con pero el en briefing, este caso... Con uh -huh. el briefing, claro, con el briefing, por ejemplo, y con la mayoría de proyectos que se llevan muchos temas eh, digitales, uh -huh. como los podcasts, como, qué sé yo, los, los videógrafos, blog, los sí, bloggers. Okay. Hay dos inversiones que son importantes, una es en dinero y otra es en tiempo. tiempo. Uh -huh. La inversión más grande que tú tienes que hacer es el claro. tiempo. Y es, es así es, por eso son es las otras noches, porque entonces nosotros dijimos, vamos a darle por lo menos un año a esto. Y, y nos contactaron primero. Pero ya al año yo creo que nosotros estábamos vendiendo publicidad, porque nosotros que crecimos bastante rápido. Sí. Pero como te digo, al principio te dije que le, le habíamos mandado a, a amigos y familiares que ese un, es un modo de medición, uh -huh. de tú preguntarle a la gente que tú crees que tú confías en ellos o que ellos confían en ti. tú si el que tú crees, oye este podcast, es como el 20% que te va a decir la verdad.
3: Uh -huh. Uh -huh. Claro. Pero no necesariamente
2: porque yo no quieran. Es porque eh, pues, el afecto que yo te tengo no me permite decirte lo exacto. que tú estás haciendo es una basura.
1: Sí, ¿verdad? Okay. Uh -huh. Y
2: como lo que tú sabes es de eso y yo no, entonces yo no me atrevo a decirte que simplemente no me gusta o que tú estás haciendo un disparate para mí. Es, es complicado. Sí, eso es muy es complicado. Es complicado. Y, y, y por eso es, al principio, ninguno estábamos claros los tres. Sabíamos, no nos podemos llevar de eso. Ahora, ya cuando la gente empezó a leerlo, que nosotros vemos un mention de Karina Larrauri, uh -huh. de, 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 de Yandra, de Sergio Carlos, de un montón de gente que no sabía que era, quién era el que estaba haciendo el briefing. Nadie sabía quién era quién. Simple, fue algo muy orgánico uh -huh. y lo recomendaban. Entonces, ahí sí nosotros dijimos, ok, hay que estar a la noche tiene semana. Esto tiene más futuro de lo que pensábamos."
1: Sí, qué chulo. Qué sí. Muy ápora. Y una pregunta, ¿cómo, vamos a decir, se manejan las marcas que quieren ser parte del briefing? Vamos a decir que el podcast quiere ser parte de la publicidad del briefing.
2: Nosotros, las marcas nos contactan por, por correo, que es bastante fácil el briefing a el briefing. Y nosotros ahí decidimos qué tipo de producto podemos... O no podemos anunciar que hemos okay. tenido que rechazar muchísimo uh -huh. también no es un tema de dinero ya está aprobado con la campaña <risa> <risa> que no es un tema de dinero y pero en realidad yo creo que la mayoría de marcas pudieran tener eh, esa
1: eh, posibilidad
2: esa posibilidad simplemente es que si tu producto es un producto noble y, y realmente lo que tú vendes no es, no es una estafa o no es dañino uh -huh. eh, eso es Anteriormente nosotros solamente poníamos En la imagen principal del briefing Los diseños hechos por nosotros uh -huh. Que era como un, un
1: Como un banner
2: un, Era un banner pero era una publicidad Endosada por el briefing O sea recomendada por el por el briefing
1: okay.
2: Y ahora eso nos ha llevado tanto trabajo Que hemos decidido Empezar a poner eh, gráficos O sea diseño nativo De las o sea, marcas Si no son muy estridentes entonces sí pueden ser nativos, porque la idea de hacerlo nosotros, aparte de endosarlo, es que cuando tú empiezas a leer, no te no te dé esa publicidad como un golpe en la uh -huh, cara uh -huh. y tú decís, como me está vendiendo. Claro. esta desgracia, o sea, de como, como que molesta más y más sutil, como que a ti te incluso te quede mirando el diseño porque es muy bonito y qué sé yo quién y muy agradable. Y esa es la idea. O sea, que si la publicidad no es muy estridente, muy, muy escandaloso, también lo lo, ya lo estamos colocando así nativamente.
1: Que nice. Yo tengo una pregunta que yo creo que se va a ser el tema central. <risa> eh, ¿cómo manejan, vamos a decir, los fake news? O sea, ¿qué fuentes tal vez ustedes al principio decían como que conchale? O sea, le ha pasado, como que ustedes ponen una información que tal vez no
0: era 100% o, real O tal vez puede pasar que no es o sea que no sean fake news Sino que por ejemplo que hoy sea algo Y que mañana sea otra cosa Cuando ustedes lo emiten ya Relaciones es
2: muy tarde <coughs> erróneas o sí. nos, A nosotros casi no nos pasa por la razón De que nosotros hacemos un resumen de todo O sea, durante el día ya hay tiempo suficiente Para desmentir cualquier cosa que hayan puesto en la noticia uh -huh. Entonces como nosotros siempre ponemos una fuente o sea, no ponemos una noticia que no haya dicho alguien o, 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 o que vimos por ahí en un grupo. Uh -huh. Entonces tenemos tiempo para que eso se desmienta y nosotros poder ponerlo. Aparte de eso, <coughs> con las noticias, eh, tú sabes cuál es la, la premisa de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, uh -huh. con la noticia al revés. Todo es mentira hasta que, hasta se, que demuestre se demuestre lo contrario. <risa> Entonces si tú lo manejas así Es muy raro que tú caigas En ese gancho de los fake news ¿Por qué los periodistas los, los políticos De renombre Pueden ser los De renombre Allá arriba
1: uh
2: -huh. Caen el tema de los fake news Por el tiempo Todo el mundo quiere ser el primero sí,
1: es verdad. Nadie
2: quiere decir no Porque eso me va a tomar a mí Una hora, una hora y media y ya este periódico lo va a publicar, este periodista lo va a decir primero, todo el mundo quiere ser el primero, nadie se dedica a investigarlo, y una o dos veces por semana, todito tiene que estar borrando. Uh
0: -huh. No, claro, y es que, o sea, también, aparte de eso, pasa que mucha gente por querer sonar más de la cuenta, emite fake news, porque sabe que… que... No, y tal vez es para crear la primicia. O sea,
2: como o sea... que... Sí, crear la primicia. Lo de ese tema de sonar ya habrá quienes, habrá quienes lo hagan. No, claro. Pero yo te estoy diciendo que es un tema tan grave que gente seria, que no son gente de inventarse cosas para sonar, caen en la trampa y es porque creen todo lo que ven uh
3: -huh.
2: y quieren ser lo primero. Uh -huh. A nosotros no nos pasa tanto porque ya lo de nosotros es un resumen y es pero siempre nos viven mandando, mira esto, no nos quedamos ahí con nada. Claro. Tenemos amigos que le podemos preguntar, incluso las noticias que salen en, en, en los periódicos, si yo tengo a alguien cercano eh, en, en, el, en quien yo confío, eh, que es una noticia que tiene que ver con medicina, que es otra que tiene que ver con un tema de, de modificación de leyes, uh -huh. otra con tecnología, nosotros casi siempre tenemos a alguien experto en el área que nos explica y nos dice, mira, sí, eso es así, eso no es así, esto es así, por esto, por esto y por esto. Y, y, y yo digo, trata de explicármelo como si yo fuera un analfabeto total, uh -huh. para yo poder explicarlo en el briefing más o menos así. Uh -huh. Y básicamente es el tema de manejo con, con los fake news. Pero vuelvo y te digo, nosotros no nos pasa tanto porque... El tema con los fake news es por ser el primero Siempre sí. qué le pasa uh -huh. Entonces, eh, especialmente en Twitter Que es una fuente de, de Que mandan tanta vaina Hay tanto necio en Twitter sí. Que yo lo conozco, son todos mis amigos Que yo
1: te iba a mencionar que si tú conocías a Kaylin Acosta
2: Él es panita, <risa> sí
1: Entonces, como que cuando, cuando Cuando yo puse esa pregunta En lo que íbamos a hablar, como que yo dije Como que me acuerdo de eso, porque justamente La semana pasada, él habló como que él abrió un hilo en Instagram. Ah, yo no yo sé vi. si tú lo viste, como yo... que... Eh, ah, en Instagram, en, no. En, no. en, en Twitter, no. Twitter, perdón. Como que, ah, eh, ahora los periodistas son eh, víctimas de fake news. Pero, o sea, él puso ejemplo tras ejemplo de oh, cosas... Sí, lo hizo bien, lo hizo Sí, bien. o sea, de cosas que él subía. Lo Por mató, ejemplo... Lo mató. Él ponía de que, ah, Julia salió del en un sitio, qué sé yo qué. Y subo una foto, pero era mentira. Y ya ya tú estás en primera plana. O sea, y era mentira, loco. O sea, como que... Sí, el tema de, verdad, de ser buscarlo. el
2: primero es lo que decía, básicamente lo que decía no me acuse a mí de que yo estoy poniendo fake news porque yo no soy periodista.
3: Ajá. Uh -huh.
2: El periodista eres tú. Exacto. Tú eres el que tienes que investigar. Entonces tú te llevas de cualquier disparate
1: que, que, que yo, ponga. yo ponga
2: o que ponga cualquiera y entonces tú acusas al otro de que está eh, difundiendo fake news. Es un tipo que tiene por ejemplo, a poner el ejemplo de, de Kaylin. Kaylin es un pana que tiene Menos de mil seguidores en
3: Twitter. Uh
2: -huh. Si mal no recuerdo. Entonces, ¿cómo una gente con menos de mil seguidores va a generar a nivel nacional una noticia falsa que tenga un impacto tremendo? Uh -huh. Porque los periodistas que tienen muchos seguidores en los que la gente cree y confía cuando ven ese nombre que cogieron esa noticia dijeron, ah, pero esto lo dijo Uchi, esto lo dijo Alicia, uh -huh, esto lo dijo el uh -huh. Listing Diario, esto lo dijo el Diario Libre, esto lo dijo... O sea, no es que
1: eso. eso
2: fue porque lo dijo el otro y el otro lo difundió y entonces la tarea de esa persona realmente. o sea, sí. no, el, tú, tú no puedes atacar y decir, mira, que tú no puedes relajar con eso. Tú no puedes porque, por ejemplo, con el tema haitiano se puso un poco sí, caliente sí. la vaina. De hecho, el, 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 un, un cónsul de allá, un embajador, una vaina, lo menciona en un tuit una jodienda y él le responde de nuevo porque es un necio. El tipo es un necio.
1: Ay, Entonces Dios. tú
2: podrás decir, mira, tú, hay, hay cosas con las que no se relaja, cosas, pero sea lo que sea, es un chiste, bueno o malo,
1: sí. tú
2: te rías o no te rías.
1: Uh -huh. Es que, por ejemplo, con esto mismo del coronavirus, hay miles y miles de gente poniendo información que, o sea, los medios tampoco se pueden llevar a lo que vean por ahí, tú sabes.
3: Ya Exactamente.
1: Lo sabes. O sea, que hay que tener cuidado con eso, no crean todo lo que ven. Que no sean de fuentes oficiales. <risa> los
2: grupos de WhatsApp que están matando a la gente. Es verdad. Grupo de WhatsApp bueno. es... Sí. Y eso te lo mandan especialmente los papás de uno. Eso lo mandan eh, en los grupos también. y eso es palabra de Dios para ellos.
0: Instagram también, porque tú tienes que... Todas las empresas, así que, las que no no tienen nada que ver con eso, puede ser algún restaurante o lo que sea, Sube vez que los síntomas... Y tuve que la gente puede poner, ¿no? que si sí hay vómito, que si sí hay... <risa> papel.
2: Alguien hoy se le ocurrió buscar en Google.
0: <risa> lo del lo dólar. Del dólar. ¿Cuánto
2: estaba el dólar? 63. Yo lo vi eso,
0: wow, sí. Y ya sí.
2: el otro lo agarró, pero nadie dijo, nadie se lo encontró raro. Y dijo, déjame yo chequear esta vaina porque tú estás demasiado raro.
1: Comienzan, miren señores, que el, el dólar, que se yo El dólar,
2: que que entonces son los más expertos, sabiendo que si tú eres un experto de verdad, tú vas a decir, pero eso estaba ayer a 53 pesos. Uh -huh, no exacto. puede ser 10 pesos un día para otro. Exacto. Va Vamos a meternos al banco y ahí tú te metes y tú dices, ah, no, eso yo no sé de dónde salió. Y ahí viene y te dice, eso es de Google. Digo, pero Google no es la banca nacional. Exacto. Google se puede equivocar y también salta Google después que esos números no son 100% seguro y lo que sea, pero sí, es lo que te lo digo, sabe. la gente le encanta decir el yo, diablo, el dólar a 60 y pico
1: para adelante
2: de, de una vez miren, alarmar, alarmar y alarmar. eso la fue como en cuestión alarmar.
1: de horas o sea, por ejemplo, a mí me lo mandaron esta mañana y ya al mediodía, ya el Banco Central
0: estaba haciendo un comunicado que no, que mentira, que sé yo <ríe> qué. O sea, ahora, algo como que random, pero que tiene que ver con el tema. Yo me di cuenta que nuestros padres, las personas que son como que mayores que nosotros, son más... Vulnerables a creer lo que le mandan por WhatsApp. Porque, o sea, de verdad, ustedes no le llegan a la cantidad de cosas que mi papá me ha dicho. así que, mira esto. Yo, papi, eso es fake. O sea, <risa> papi, eso no es así, papi. Y él dice sí, pero mandaron. Bueno, yo le dije, te mandaron por WhatsApp, mijito. O sea, no. <risa> Ay, Dios <risa> mío.
2: Todo lo creen. Ya lo saben. Se medican por la vaina que ven, todos los
0: remedios. No hay forma. <risa> Y no hay una, o sea todo el mundo tiene esa tía que manda esa noticia del, de, de coronavirus. Con, con un violín. <risa> y con <risa>
1: Y los voice notes Y por ejemplo los voice notes que mandan, que no, que yo estaba en la calle, y me dieron una manita limpia, que si yo la abuelo, que si yo qué.
2: Esa es la otra vaina que va a acabar con, eso va, eso va tumbar un gobierno un día, un, un voice note de eso, inventado. Porque la gente es creativa, de verdad. Es
1: verdad, y por ejemplo, gracia. vamos a decir, pues es un voice note que tú mandaste el año pasado. Ah, no, pero que eso fue cuando se le dengue, eso no fue ahora para el coronavirus. O sea, la gente inventa demasiado. Sí, 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 sí full. Sí. Y nada, para ir terminando, ¿cómo la gente puede suscribirse al briefing? Entrando
2: al briefing.com, así como suena.
1: El briefing. .com. El briefing.
2: No se vayan ustedes. ¿En una? En, en, en inglés, de que briefing. <risa> y vaina, que veo que ya ustedes le meten al inglés como que no hablan español. <risa>
1: Pero, eso es Julia, eso es Julia. Mujer,
2: Julia, <risa> por Julia. Julia Nancy, Gringa. Julia dijo dos palabras en inglés que yo me quería estar ahí. Watching for Watching for ¿Qué es esto? Yo,
1: Ay, Dios. ¿A qué sale el briefing todos los días?
2: El briefing, ¿cuánto tenemos?
1: Tenemos. Pase... Ay, espérate, espérate, dale, espérate para allá, dale para allá, dale para allá. Sigue.
0: <risa> <risa> tenemos 28, 28 minutos.
2: minutos. Ah, bueno, para hacerte una historia, chévere. El okay. briefing, en teoría, nosotros no teníamos hora fija.
1: O sea, al principio salía... Al principio no, no al principio salía
2: cuando termináramos, <risa> Porque los primeros briefings yo duraba, yo empezaba a las 10, 11 de la noche a trabajar. Yo dormía cuatro horas al día, dos en la mañana y 2 en la noche. Oh, Dios mío. Yo empezaba a trabajar eso de las 10, 11 de la noche y terminaba a las 8, 9 de la mañana. Ay, Dios, Dios mío. Bien bien, de inversión. De Entonces, <risa> qué sé yo, el briefing lo más tarde que llegó a salir, nunca dejó de salir. Okay. nunca, ningún día ni para 100 gente, ni para 500 ni de que a nosotros no está leyendo nadie nadie, va, un día no nadie se va a dar cuenta <risa> no, eso siempre con la responsabilidad con la que nos comprometimos entonces después dijimos, no, vamos a tener que poner una hora porque si no uh -huh. vamos, vamos a llevar hasta las 2 de la tarde y ahí dijimos, vamos a ponerlo a las 6 de la mañana y hemos tratado de enviarlo todo el tiempo a las 6 de la mañana hasta que un día Hace poco nos cogió el sueño Santo Domingo y lo mandamos a las 6:45. Y el Open Rey subió como 10%. Yo te estoy hablando que más de 8 mil personas lo leyeron. 8.000 personas más de lo regular por ese cambio de 45 minutos. ¡Wow! Pero entonces luego empezó a bajar y mucha gente quejándose y esto. Y después, entre otras pruebas, ahí descubrimos que a las 6:30 en verdad es la hora más ideal para nosotros por alguna razón y eso lo descubrimos en una falta de sueño que no quedamos que
3: no,
0: ustedes que oh, wow. vean señores cómo son las cosas pero yo me lo, bueno es
1: que cada quien tiene su su maña porque por ejemplo yo desde que me levanto eh, o sea ya yo me baño me cambio que, sí que yo estoy sentado y lo primero que yo hago es leerlo pero tal vez la
0: porque tal vez se cambie pero por ejemplo tú te levantas a las ocho tal vez ocho ajá, y media ajá. puede ser que alguien que te, tenga la misma rutina que tú, pero que tenga su empresa que abre a las 7 o algo así, se levante y lo lea. La mayoría de
2: gente que trabaja en Santo Domingo, por ejemplo, están despiertos a las 6. Uh -huh.
0: Exacto. Para
2: pa llegar a su trabajo a las 8. Por ocho. el
0: tráfico. Uh -huh. Entonces
2: hay gente que se levanta a las 6. Los que tienen niños se levantan a las 6. Sí. Porque, hay, porque hay que preparar a los niños también. Uh -huh. Entonces hay muchísima gente que se levanta a las 6 de la mañana. ¿Qué pasa con eso? Que ya durante el día no tienen... No ¿Ese tienen tiempo? ese tiempo o han llegado, porque como es por correo, han llegado más correos.
1: Y se o Antes abajo. de las
2: seis y media llegaban más correos y entonces lo, ya el briefing llegaba demasiado temprano y luego llevaba ese y ese y ese y quedaba muy para abajo. Yo lo leo. Wow,
0: ¿cuántas cosas que uno como sí. que analiza pa, para entonces, saber? Entonces tú
2: dices, ok, a las seis y media te levantó y ahí, ¡pá! Pa, uh -huh. Parece que a esa hora que sí se levanta la mayoría de, de personas. Uh -huh. Y entonces tú lo lees más rápido cuando tú encuentras... Cuando te llega la, la notificación, notificación que cuando tú la encuentras. Porque tú lo dejas sí. para matarle. Pero si ya tú lo tienes, todo el mundo agarra. Lo primero que agarra es el teléfono. Antes sí. de darle los buenos días a cualquiera. El teléfono. Wow, y sí. si te llegó la notificación, ahí tú lo lees más rápido. Es lo que nosotros hemos podido deducir.
1: Y el briefing sale de lunes a viernes. De lunes a
2: viernes. Eh, hacemos algunos especiales sobre temas específicos que salen los sábados también y no sal, no 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 sale los días feriados
1: porque hay que descansar porque, y dormir y beber claro y de, botar el golpe y el vida, estrés la vida de dios <ríe>
2: Está Ay buena.
1: dios. Eh, pues nada, gracias Uriel por. Gracias a ustedes por invitarme
2: que no lo dije al principio. La gente cuando lo invitan a los sitios dice bueno primeramente gracias por invitarme, gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Es un perro. ¿Qué? 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 bueno ¿cómo Yo
1: soy fulano. Sí. Ay,
2: gracias gracias por la invitación ustedes son muy chéveres.
1: gracias qué cute. Eh, y nada señores, suscríbanse al briefing Que es muy pero síganos en las redes sociales
0: Lean las noticias sí. Y más así con el Por briefing amor o, a sea, Cristo. o sea, tienen tienen que estar Al tanto de lo que está pasando con el mundo Y con su país, eso es muy importante
2: Con las elecciones, con el coronavirus Con, con toda todo. la vaina que están pasando <ríe>
0: sí. Así que ya saben señores eh,
1: Síganos en nuestras redes sociales Arroba Market, rayita abajo, rayita rayita abajo. abajo. Y y nada, señores, nos vemos el jueves. Bye. Chao. Chao.